0: Oh, was ist das? <lacht> ein wilder Kaiserschmann-Podcast. Oh, nix. Ja, Servus, herzlich willkommen zum kaiserschmarrn podcast Ein wilder Simon Ludwig Lechner ist aufgetaucht. Was, was machen wir jetzt? Immer mit Feuersturm will kämpfen. Immer mit ja, Feuersturm. Feuersturm. Äh, Simon, Ach, Simon setzt Platsche ein. Schön von äh, Carpador. Nee, das
1: war das Schlimmste. Wenn du
0: gedacht hast, oh, da hast du ein neues
1: Pokémon gefangen und es schaut auch gut aus. So ein Fisch, was dann wird zu Garados, gell? Diesen
0: ja, Garados, ah, das, das, ist, das ist wirklich krass. Und da sind wir auch direkt beim Thema. Mein Name ist übrigens Kevin Godavsky. Ich bin gerade äh, zu Gast in Düsseldorf. Ja, äh, ich bin das jetzt etp Erstmal, Wir müssen erstmal mal Carpador ja, ich, ich, ich. Ja, da gehe ich doch drauf ein. Mensch, ich bin hier zu Gast in Düsseldorf und rechts neben mir liegt eine Garados-Holosammlung. Full Art Pokémon Karten. Drei Garados. Mal, hast du? Ja. Daniel, wo, wo sind äh, die Garadosse? <lacht> ihr, ihr müsst wissen,
1: wir sehen uns jetzt per Video. Ich zeig dir die später. Aber Carpador war immer sehr belastend, weil Carpador nur Platscher konnte. Und dann ist Kapador, er dort irgendwie Kapador. so Carpador.
0: Carpador. <lacht> ja. So hat er immer gesagt. Ich behäbig <lacht> über
1: den Strand gewatschelt. Ja, das hat mich nicht erfüllt. Ich, ich bin ein Klurak-Typ.
0: Ja, äh, Glurak, Glurak, ist äh, jeder tatsächlich. Das stimmt. Aber auf jeden Fall äh, haben wir hier in Düsseldorf diverse Pokémon-Karten gezogen. Ja, äh, ich bin ja mit einem äh, Pokémon-Investor befreundet und äh, wir haben gestern Abend beim Pokémon-Kartenspielen bis ein Uhr nachts haben wir äh, Pokémon-Trap-Musik gehört. <lacht> ein Trap-Remix.
1: <lacht> also Trap ist diese diese Französischer Rap, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, was Trap ist. Aber gebt einfach mal bei YouTube ein Pokémon Trap Remix und dann wisst ihr genau, was hier los war.
1: Zwar kannst du in drei Sätzen erklären,
0: wie dieses Invest funktioniert. Weißt du Ja, Pokémon-Karten sind limitiert. Da ist gerade ein Hype. Viele finden die gerade toll. Sammler gibt es immer. Äh, Preis ist hoch, weil Nachfrage hoch. Jetzt kannst du Karten kaufen. Und wenn du Glück hast, ziehst du ein paar seltene und die kannst du dann verkaufen. Ist es wie die, die UI-Figuren, die man sammeln konnte? es gibt Pokémon-Karten. Jetzt Simon, halt dich fest. Die gehen, also Glurak, ja, als Holo, aus der ersten Edition, geht für bis zu 300.000 Euro weg. Und wir sind auf der Suche nach Glurak. Ist dein Bildschirm stehen geblieben oder findest du es einfach so faszinierend? Och Simon, was machst du denn? Wir, wir nehmen dich nochmal neu auf. Ich rede jetzt einfach weiter. Also wir werden heute über Leiden sprechen, ein sehr, sehr äh, präsentes Thema, bewusst und unbewusst und wir werden erörtern und eruieren, warum manche Menschen mehr leiden, warum wir überhaupt leiden und was hat Ganze zu Ich bin Super, das macht ja gar keinen Sinn, Simon. Warum leidest du den ganzen Tag?
1: Ich bin wieder da. Ich glaube, es war auch ziemlich unangenehm zwischenzeitlich, weil... Ja, man hat mich doppelt gehört. Ja, aber das ist völlig in Ordnung. Ich habe gelernt, es ist real, einfach mal nicht perfekt sein. Also, leiden. Denn Menschen leiden, wenn sie Perfektionismus leben. Oder leben wollen. Weil es kann nicht perfekt sein. Ich, ich fühle mich gerade einfach, als würde ich random in so einen Seminarraum geschmissen werden. Hallo <lacht> Simon, schön, dass du da bist. Kannst du ja, wir vielleicht wir könnten erzählen?
0: doch direkt die Abfahrt nehmen in, 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 den, in, in die Idee, dass nichts perfekt sein kann, weil wenn es perfekt ist, es in der Quelle ist, in der Einheit. Und in der Einheit ist nichts und gleichzeitig alles. Ach, du meinst die Partikelstürme, die aus dem Nicht-Existenten in die Existenz reinfließen. So ungefähr. Fließen? Aber ähm, wenn wir, wenn wir die erzählt, Ausfahrt nicht nehmen, war? Äh, Ich habe ein bisschen was über Pokémon erzählt. Und dann, dass, dass wir genau dieses Thema heute aufgreifen. Ja? Also warum wir Leid kreieren, das ist ja das Spannende. Ja? Und warum wir es nicht loslassen. Das ist ja ein unfassbar spannendes Thema, sehr, sehr präsent, ja, weil jeder mehr oder weniger leidet. ja, Und vor allem in Zeiten wie jetzt, wo so viel Druck ausgeübt wird, ähm, kommen die ganzen Dinge hoch. ja, Und das ganze Kollektiv ist ja gerade, glaube ich, nicht in der besten Stimmung. Und das macht viel mit uns.
1: Ja, ich glaube nicht immer leiden, aber es gibt viele Momente, wo, wo Menschen leiden, sage ich mal, in verschiedenen Kontexten. Aber das können wir gleich aufnehmen, das mit dem, äh, mit dem Perfektionismus, wenn Menschen sich Bilder bauen oder große Erwartungen ans Leben haben und in die Lebensbereiche und halt diese Vorstellung verfolgen, keine Ahnung. Ich möchte der und der dieser Unternehmer sein, der so, so viel Geld hat und schaffen sich ein perfektes Bild, dann kommt noch ein Coach und sagt, du musst dir nur so ein Vision Board basteln und dann machst du dir da Bilder von Rolexen und Lamborghinis und vielen, vielen anderen Sachen und das, das Schlimme daran ist, dass das Gefühl dahinter ja Mangel ist, weil wenn die Menschen daran denken, ist ja immer ein Gefühl von, hab ich noch nicht. Also keine Ahnung, du verdienst 500 Euro, machst einen Nebenjob und hast die Vorstellung, aber du willst 10.000 verdienen und siehst dich da schon und dann sollst du das noch auf dem Papier malen und jeden Tag schaust du dieses Papier an, jeden Tag macht das ein Gefühl mit, mit dir von, habe ich noch nicht. Und ich glaube, das ist auch oftmals, wo Menschen zum Leiden anfangen, weil sie nur noch diese Zielvorstellung verfolgen, die sie aber noch nicht haben und auch nie erreichen werden, weil das Gefühl dahinter noch nicht stimmt. Also du wirst nicht Fülle erleben, wenn du Mangel spürst.
0: Mhm. Ja, ich würde aber nicht immer sagen, weil ich glaube, es gibt auch einige, ja, vor allem natürlich unsere Podcast-Hörer, ähm, ich glaube, man kann das Ganze auch wirklich so gestalten und sich so ausrichten, dass man das durchaus machen kann. Also ich würde jetzt, äh, sage ich mal, Affirmation oder ähm, alles so in die Richtung gar nicht irgendwie ähm, pauschal irgendwie über einen Kamm scheren. Ich glaube, wenn du dir deiner selbst gewahr bist, deiner selbst bewusst bist und weißt, dass dieses Vision Board dir helfen darf und helfen kann, dich auszurichten, dich zu erinnern und deinen Fokus neu auszurichten. ja, Und du wirklich sagst, ey, ich öffne mich dafür. Ja, es ist nicht da. Ich akzeptiere, wie es gerade ist. ja, Ich bin nicht im Widerstand zu meiner jetzigen Situation und öffne mich und richte mich aus in eine schöne Richtung. ja, Und dann kann das dienlich sein. Aber ja, wie du schon sagst, die meisten gucken drauf, und unterbewusst schwingt einfach nur mit, habe ich nicht, will ich haben. Und will ich haben, kreiert immer Trennung, weil wir es nicht haben. Und das ist grundsätzlich nicht so dienlich.
1: Genau, die innere Haltung. Also wenn die innere Haltung dahinter nicht stimmt, und über innere Haltung haben wir jetzt, glaube ich, oft gesprochen in dem Podcast, einfach kaum. mal alte Folgen anhören, <lacht> von kaum. Wenn du nicht in der Annahme bist, wenn du nicht in den, in den Situationen und Dingen auch einfach, Geschenke siehst, das Schöne siehst, dich auch immer mal wieder positiv ausrichtest, trotzdem aber auch guckst, dass das, was du erlebst und jetzt habe ich voll
0: den Faden verloren. Ich habe ich habe richtig gespürt, wie du an deinem Faden hingst und er immer rutschiger wurde. Ich bin wurde. In die
1: komplett falsche Abfahrt gefahren.
0: Ich weiß. Und du hingst an diesem an diesem Abgrund und bist einfach abgerutscht.
1: Einfach mal schön die falsche Abfahrt genommen. Ich habe einen Moment zu lang, ich schaue ja aus dem Fenster raus und schaue auf diese schanz hie in Garmisch. Ich habe einen Moment lang zu überlegt, warum das Licht noch brennt.
0: Also ja, das sind also runtergebrochen oder äh, wenn wir das mal generalisieren oder in ein Bild packen wollen, es sind Ideale, die wir, denen wir entsprechen wollen. Ja, wir haben ein Ideal von Unternehmer, wir haben ein Ideal von Mann, von Vater, von Freund, von Partner, von Beziehung, von Sex, von wie auch immer. Und diesen Idealen wollen wir entsprechen. Ähm, das heißt, wir sind immer auf der Jagd oder wir sind immer im Tun, im Machen, damit wir es erreichen, damit wir dann dort sind und happy sind. Und allein dieser ganze Weg impliziert ja Trennung und nicht genug sein. Ja Und deswegen leiden, ich glaube, ich würde sagen, alle Menschen ein Stück weit an genau diesen diesen illusionären Bildern von Perfektion, die wir kreieren und äh, wie wir gerade schon gesagt haben, der Schlüssel oder einer der Schlüssel oder eine Facette ist wirklich die Annahme, ja, also zu sagen, hey, das, was gerade ist, das ist in Ordnung, es ist es ist okay, es ist einfach, wie es ist ja, und basiert darauf, in der wirklichen Wertschätzung dem gegenüber, was gerade ist und nicht in einer erdachten, sondern einer wahrlich erfüllten Wertschätzung, wenn wir uns dann ausrichten, ich glaube, dann sind wir unbesiegbar. Und dann fühlt sich das auch anders an. Aber wenn wir im Widerstand sind mit dem, was ist, dann ist es halt anstrengend. Dann ist es halt Leid. Weil dann entsprechen wir dem Bild nicht. Ja, Und dann werden wir wütend. Dann sind wir traurig, weil es noch nicht so ist, weil die anderen und weil die Umstände so sind. Aber insgeheim sind wir sauer auf uns, weil wir es nicht geschissen kriegen. Und da ist der Druck. Und da müssen wir ansetzen. Und dann können wir uns ausrichten.
1: Ich glaube, wenn wir das mit der Annahme und wenn, wenn wir das alles gelernt hätten, also wenn du schon sagst, innere Haltung ist wichtig und Dinge annehmen und die Geschenke in den Situationen sehen. Also wenn ich das gewusst hätte vor zehn Jahren, ich glaube, dann hätte mein, mein Werdegang anders ausgesehen wie jetzt. Ich glaube, dann hätte ich oft mir mal Situationen gespart, wo ich gelitten habe, wirklich gelitten habe oder selbst gezweifelt habe, wo ich innerlich hart zu mir war, gekämpft habe, mir wirklich Bilder kreiert habe, wo ich nur Mangel gespürt habe. Also wenn ich das alles gewusst hätte. Die Frage ist ja, <lacht> wie kriegt man das hin, der Menschheit etwas beizubringen, damit sie weniger leiden muss. Aber ich glaube, das lernen wir ja auch nirgendwo. Weil die aktuellen Probleme sind ja, und das ist ja nicht nur aktuell, sondern auch generell so, also unterbrich mich, wenn ich, wenn ich für allgemeiner Falsch verallgemeiner, aber aktuell sehen wir, es ist kein Miteinander da, es ist keine Harmonie da, die Menschen fühlen sich innerlich nicht geerdet, nicht, nicht sicher, sind im, im Zwiespalt, es ist wenig Selbstwert da, Freude ist weg und das sind ja alles Themen, die wir schon seit Jahren, Jahrzehnten haben, Jahrh Jahrhunderten, mit denen Menschen innerlich kämpfen. Die Frage ist nur, wie wie von wann wird das beigebracht? Also
0: wem oder wie wird das beigebracht? Ja, und ich, ja, und ich glaube, genau da darf jeder für sich bei sich ansetzen, und natürlich damit dann auch eben Auswirkungen auf Freunde. Also, das hat natürlich auch Auswirkungen auf Freunde, auf Familie, vor allem auch vielleicht auf die eigenen Kinder. Und das Spannende an dem Prozess ist, es ist ja kein, ich, ich lerne das halt einfach, ja, wie ich lerne jetzt Spanisch, sondern äh, Du, du hast etwas Jahre, Jahrzehnte lang falsch gelernt oder einfach irgendwie gemacht ja, und musst es erstmal entlernen, um es dann nochmal neu zu lernen. Das heißt, wir sind ja schon in eine Richtung konditioniert. Da haben wir auch schon ganz, ganz oft über meinem Podcast gesprochen. Du bist mental, also was die Neuroplastizität angeht, die Veränderbarkeit des Gehirns, neuronale Wege, neuronale Strukturen und Systeme, die sind ja schon ausgelegt in eine Richtung. Dann bist du auf eine, eine gewisse emotionale Weise auch ähm, in eine Richtung geprägt, weil dein Körper, dein unter, unterbewusster Mind, ähm, ist in diese Richtung konditioniert und an das gewohnt, was du schon immer hattest. Und da wirklich zu sagen, äh, ich mache heute neu, das ist halt ein riesiger Schritt und es ist ein Schritt, der ganz, ganz viel Geduld als Konsequenz hat, weil dieser Weg ist halt halt tatsächlich einfach ein Weg. Aber ja, man kann es lernen und ja, es gibt gewisse, ähm, es gibt recht simple Darstellungen, Bilder, Methoden, mit denen man das Ganze für sich selbst im Leben implementieren kann weil es nur einfach zwei, drei große Denkfehler gibt oder zwei, drei große, essentiell große Muster gibt, die uns wirklich leiden lassen. Ja, und das ist ja auch das, worauf letztendlich das Awaka Mentoring basiert und auch unsere Coachings und generell unsere Arbeit, dass wir genau da ansetzen wollen und, und das in uns klären. Weil an sich, das hatte ich jetzt auch im Coaching, ähm, das Problem ist gar nicht, wenn du jetzt, wenn du jetzt, keine Ahnung, im Wohnzimmer aufräumst und Wein über den weißen Teppich schüttest. Ja, ist das Problem nicht unbedingt der Wein, sondern, sondern deine Schlussfolgerung daraus. Ja, dass du es falsch gemacht hast, dass du es nicht richtig hast, dass du ja eigentlich ein Wohnzimmer haben möchtest, das sauber ist, einen Teppich, der sauber ist, der hat so viel gekostet und dann gehst du oder dann gehen Menschen sehr, sehr oft in dieses Selbsturteil, in dieses Selbstkastein, weil wir dem Bild nicht entsprechen. Ja, und ob man es wahrhaben will oder nicht, ich glaube, ein sehr, sehr großer Teil aller Menschen ist genau in diesem Programm gefangen und das ist das eigentliche Problem, was Druck ausübt. Ja, weil wenn du sagst, oh, ich bin fehlbar, ich kann ein paar, paar Sachen nicht so gut, habe ich nicht gelernt, habe ich falsch gelernt und ich habe mich trotzdem lieb und es ist in Ordnung so und ich akzeptiere es und ich nehme es an, und dann kannst du ganz, ganz anders ansetzen. Und unmittelbar, direkt hast du ein anderes Gefühl, was du in dir trägst und ausstrahlst und aus dem Gefühl heraus zu handeln, ist ein absoluter Gamechanger. Dafür darfst du einfach nur simple, Verbindungen und Zusammenhänge in dir verstehen. Und wenn du die verstehst und wenn du das erkennst und beobachten kannst, dann ist das Leben mit einem Schlag leichter. Leichter, freier, unbeschwerter. Nicht, weil all deine Probleme weg sind, sondern weil deine Reaktion auf die Probleme und Herausforderungen eine ganz, ganz andere ist. Und das ist der springende Punkt. Oder ein springender Punkt.
1: Es ist, glaube ich, die es sich lieb zu haben, obwohl man es nicht hinbekommt.
0: Genau. Eine meiner Lehrerinnen hat gesagt: äh, Kevin, lerne, lerne dich im Versagen zu lieben. <lacht> ja, wenn man ein Vierteljahrhundert auf Leistungssport und mehr, mehr, mehr und Speaking und Coaching und noch erfolgreicher und noch optimierter und noch besser gepolt war, ist das schon echt eine Aussage. <lacht>
1: Ja, den Spruch habe ich auch mal gehört und in dem Moment hat, hat mein Inneres, mein Ego nur gesagt, ja, ja, krieg du es erstmal hin. Das sagt sich sehr leicht auf der Verliererseite.
0: Interessanter <lacht> Ansatz. So
1: hat mein Ego darüber gesprochen. Ja, du musst dich im Verlieren äh, annehmen. Dann sagt die eine Seite, die aus dem Leistungssport kommt und sagt, Freunde, ich ramm euch alle in den Rasen rein, äh, sagt, ja komm, was, was willst du mit dem Spruch? im Verlieren annehmen. Das können nur Verlierer sagen.
0: Ja, ja. Also so, und diese so Tendenzen haben ja dann... wir. Wie bitte? Genau, sorry fürs Unterbrechen. Ich habe gesagt, diese Tendenzen haben wir ja dann ja. Und wie du schon gesagt hast, diese Tendenz oder, oder was das was das Leiden dann eigentlich auch auslöst und wo wir jetzt auch den Haken schlagen können zu dem, was du vorhin erwähnt hattest, ich glaube, das hattest du vor, dem Pod vor der Podcastaufnahme erwähnt, wenn wir die Aspekte, die unserer Natur am nächsten sind, nicht leben. ja. Wie zum Beispiel Mitgefühl, wie zum Beispiel Geduld, Präsenz, ja, dieses Miteinander, dieses Großzügige, dieses Wertschätzende. Ja, Diese Aspekte haben ganz, ganz viele Namen. Aspekte der Liebe, Aspekte des Herzens. Äh, da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Bezeichnungen für. Aber das sind einfach... Uns innen, innewohnende Aspekte, die unserer Natur entsprechen, und wenn wir diese nicht leben, leiden wir insgeheim. Wenn du nicht großzügig bist, wenn du nicht liebevoll bist, wenn du nicht mitfühlend bist. ja, Wenn du Neid, Gier, äh, Missgunst, Zorn, Groll spürst und hegst einem anderen gegenüber, vielleicht am lästern bist und die andere fertig machst, damit du dich besser fühlst, in Gesprächen, hinterm Rücken vielleicht, befriedigt dich das vielleicht auf eine gewisse Weise und dein Ego, aber insgeheim fügst du dir selber Leid zu, weil es nicht so sein sollte.
1: Und da können wir unterscheiden, weil, äh, ich muss gerade drüber nachdenken, weil ich hatte auch letztes Mal ein Coaching, da ging es wieder mal, also es wird so unterschätzt, was das in der Schule ausmacht. Kennst du diese Situation, wo gewählt wird im Sportunterricht? Stell ja, zwei ich, Teamcaptains ich, ich, auf. Ich war mal Und Jetzt der wählt die Mannschaft aus. Ja, da hast du Glück gehabt. Also wie bei wie vielen Menschen das so ein Trauma anrichtet, dort nicht gewählt zu werden oder dort als Letzte gewählt zu werden, plötzlich zu merken, oh fuck, ich gehöre nicht dazu. Oder in der Klasse ausgefragt zu werden, vor der Klasse und uns nicht zu wissen, also keine Ahnung, jeder hatte mal den, ich hatte den Moment auf jeden Fall, ähm, nicht gelernt zu haben oder einfach vergessen haben, oh scheiße, man muss was vorbereiten. Und dann sitzt du da und merkst, jetzt wirst du ausgefragt, dann stehst du vor den Leuten, Scham kommt hoch, äh, so erwischt worden sein, dann kriegst du keine Anerkennung, dann kriegst du keine Liebe, der Lehrer verachtet dich gefühlt, die Schüler verachten dich und dann macht Schule keinen Spaß mehr. Und jetzt was ich damit sagen will, ist diese, wenn Menschen diese Aspekte, wie du gerade gesagt hast, nicht leben können und wir haben es wir haben's im Podcast schon mal erwähnt, Aspekte des Herzens, also einfach Aspekte oder so ein Kompass, wo man sagt, wenn du die lebst, zusammengefasst bist du, glaube ich, in der richtigen Richtung. Also wenn du wahrhaftig durchs Leben gehst, wenn du bedingungslos liebst und geliebt wirst und das auch zulässt, wenn du Nächstenliebe vers äh, versprühst, sag mal versprühen, Nächstenliebe lebst und äh, viele, viele mehr von diesen äh, Dingen, Mitgefühl, Absichtslosigkeit und wenn du das nicht leben kannst, dann, dann fängt man an zu leiden und jetzt muss man unterscheiden, ist das in dir entstanden, dieses, dieses Selbstsabotageprogramm, dass, dass jemand leidet oder ist es, waren Situationen aus der Kindheit, aus der Jugend, gesellschaftliche Programme, gesellschaftliche äh, Tugenden, die auf dich eingewirkt haben. Weil wenn ich in der Schule schon Erfahrung sammel, dass ich nichts wert bin, wenn ich in der Schule schon Erfahrung sammle, dass es nicht, mit, dass ich nicht mit Freude erfolgreich werde oder nicht mit Freude gemocht werde, sondern nur durch harte Arbeit, durch Dinge, die wo andere sagen, wow, und wo ich Anerkennung bekomme. Also in der Schule manchmal hat man dieses, nur wenn du cool bist, gehörst du dazu, ja, wann ist man denn cool? Und dann bauen sich so perfektionistische Bilder schon auf. Ja, ich möchte auch mal so viel Geld haben wie der der Corbinian, dem seine Eltern so viel Kohle haben in der Klasse. Oder ich möchte auch mal so klug sein wie, wie die Lisa 1,0 Chemie oder wie der Kevin, möchte ich auch so gut im Sport sein. Ja, und dann baut man sich schon in der Schule Bilder von Perfektion auf und baut und legt schon legt die Tugenden des Herzens ab und sagt, okay, ich baue mir jetzt ein Leben, wo ich Dinge erreiche, wo ich Anerkennung bekomme. Ich baue mir ein Leben, wo ich Sachen tue, wo ich Freude verspüre, weil hier verspüre ich sie nicht. Ich baue mir ein Leben, wenn ich hart arbeite, dann werde ich auch erfolgreich, weil ich habe ja in der, in der beim Ausfragen habe ich andere Erfahrungen gesammelt. Wenn ich nicht hart arbeite, dann kriege ich, äh, dann komme ich in Scham rein oder in, in Trauer oder in Wut. Und ich finde, wir bauen, also das ganze, das ganze System, was so ein Kind durchlebt, das ist echt knüppelhart. Und da braucht man sich wirklich Voll nicht wundern, dass, dass so viel Leid entsteht, weil wann lernen Menschen denn mit Herausforderungen innerlichen umzugehen? Wann lernen Menschen denn mit sich selbst umzugehen? Wann lernen Menschen, dass sie sehr viel wert sind und auch anders erfolgreich sein können? Was bedeutet Erfolg überhaupt? Wie funktioniert Persönlichkeitsentwicklung? Und vieles, vieles mehr. Und was wir gerade noch kam, Entschuldigung, wenn ich hier einen Monolog halte, Führung, haben wir heute auch lange drüber gesprochen, Selbst, fehlender Selbstwert entsteht ja meistens nicht nur in der Schule, sondern auch in Unternehmen und im Angestelltentum, weil die Führung schlecht ist, weil Menschen und Chefs nicht gelernt haben, richtig zu führen und somit dem Mitarbeiter ein Gefühl geben von, du bist nichts wert, arbeite hart, dann wirst du gemocht, arbeite hart, dann kriegst du Anerkennung, Du hast um 8 hier zu sein, um 17 Uhr, wenn du dann schon gehst, dann um, äh, wirst du keine Karriere machen. Also dieses ganze Konstrukt Unternehmen bei vielen zielt ja darauf ab, dass ein Mitarbeiter leidet, weil dort wiederum die Führungskraft nicht gelernt hat, wie funktioniert Führung, wie führst du Menschen, wie arbeitest du mit Menschen, wie funktioniert echtes Interesse bei Menschen, wie funktioniert innerer Wachstum bei Menschen und das ist ein
0: Riesenproblem. Das ist ein riesen Problem. Ich bin da wirklich ganz ehrlich Problem. und äh, formuliere es mal drastisch, aber mit dem Bewusstseinszustand der der Menschen, oder also der, der kompletten Menschheit eigentlich und der letzten ein, zwei Generationen, wo wir alle gelandet sind im Kollektiv, ähm, du, du du lernst ja tatsächlich mit Ausnahmen sicherlich, du, du, du kriegst vorgelebt, wie du wie du im Wahnsinn landest irgendwann. Also das, das, also ohne da jemandem Schuld zu geben, irgendwelchen Systemen Schuld zu geben, Papa, Mama Schuld zu geben, der Schule oder der doofen Lehrerin. Es geht, es geht hier nicht um eine Schuldfrage. Aber Fakt ist, dass sehr, sehr vieles von dem, was wir gelernt haben, und ich möchte hier nochmal mal unterschreiben, äh, unter unterschreiben, ja und unterstreichen, wir, uns wird ja Leben auch beigebracht. Also alles wird uns ja auf eine gewisse Weise beigebracht oder indoktriniert, dass alles, oder sage ich mal ein sehr, sehr großer Teil, ich möchte nicht generalisieren, dazu führt, ja, wo wir letztendlich gelandet sind. Ich meine, das, was gerade weltweit geschieht, ist einfach nur ein Spiegelbild dessen, was, wie es in jedem einzelnen Menschen in uns aussieht, mit allen Dingen, die wir unterdrücken, verleugnen und nicht wahrhaben wollen. Aber am Ende des Tages ist es in uns. Und es geht nicht darum, jemandem Schuld zu geben oder zu sagen, es ist doof, einfach nur zu sagen, es ist, wie es ist. Und dieses Konzept von Leben, was ein Großteil der Menschheit vorgelebt bekommen hat, wird uns nicht glücklich machen, weil es zu sehr auf falschen <lacht> Vorstellungen basiert, wie der zum Beispiel, dass wir einem Bild entsprechen müssen, um gemocht zu werden dass wir leisten müssen, um gemocht zu werden, dass wir erst glücklich sind, wenn wir das und das haben. ja. Und genau da müssen wir ansetzen. Und das ist die Arbeit, die jeder für sich machen darf, in sich zu prüfen, okay, wie habe ich mir denn meine Realität kreiert? Wie denke ich über die Welt und Realität? Und was ist davon wirklich wahr? Und wie kann ich davon ablassen? Weil wenn wir dann von diesen, also wenn wir, es schaffen, Bewusstsein für diese Dinge zu schaffen, es zu beobachten und wirklich neu, neue Entscheidungen zu treffen, basierend auf, auf unserer Intuition, auf dem, was wir für wahr erachten, basierend auf diesen Aspekten, von denen du auch gerade gesprochen hast, dann können wir uns wirklich für ein schönes Leben öffnen. ja Und nicht, wenn das Haus da ist, die zwei Kinder, die Doppelhaushälfte, der Skoda Octavia in der Einfahrt, die 10 Millionen auf dem Konto, die 100 Millionen auf dem Konto das ist ein, das ist eine Einbahnstraße. Ja, und viele, viele wollen es trotzdem ausprobieren. <lacht> Sagen, nee, ich glaube, ich glaube, er ist, das ist eine Einbahnstraße. Ist, wenn ich dann angekommen bin. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und es darf auch wertfrei sein, weil jeder darf machen, was er möchte. Aber ich habe so viele Menschen auch kennengelernt und es für in meinem Leben auch zu einem gewissen Grade erlebt, dass, dass dieser Weg von mehr haben, mehr leisten, mehr können, mehr wirken mehr gemocht werden, der, der Weg ins Chaos ist und wir innehalten dürfen und genau diese Aspekte wieder mehr Leben lernen dürfen, wie Mitgefühl uns selbst gegenüber, ja, uns anzunehmen, wie wir sind. Und ich rede auch davon, dass es nicht nur auf einer oberflächlichen Ebene von, von Gedanken ist, sondern dass wir es wirklich fühlen. Weil hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, äh, ja Kevin, bist du denn gut genug? Ich gesagt, Alter, leck mich <lacht> am Arsch, natürlich, was ist, das ist ein Glaubenssatz für Opfer, keine Ahnung, ja, vor einigen Jahren. Ähm, aber wenn wir uns da mal wirklich in uns reinfühlen, mit der Kindheit, die wir hatten, mit den Dingen, die wir erlebt haben, mit der Erziehung, mit allem drum und dran, dann ist es gar nicht so abwegig, dass in uns die Tendenzen sind, Verletzungen sind, die uns und unser Verhalten mehr prägen, als wir es glauben. Und da, da dürfen wir achtsam mit uns werden. Oder wir gehen die Einbahnstraße halt noch weiter, in der Hoffnung, dass die irgendwann zu Ende ist.
1: Es liegt ja auch hier, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, hinter jedem Verhalten liegt eine positive Absicht und hinter allem, was Menschen tun oder für sich tun oder jetzt gerade
0: leben. Ähm, Erklär ich, das siehst, mal kurz. Siehst du es anders? Nee, aber... Ähm, es, es, es mag paradox klingen am Anfang, keine Ahnung, äh, jemand raubt eine Bank aus oder haut einem anderen auf den Kopf. Ach so nee,
1: weil du einen Kopf geschüttelt hast, habe ich gedacht.
0: Nee, nee, nur, ähm, weil es paradox klingen mag, für, wenn man es das erste Mal hört.
1: Genau, und das äh, will ich ein bisschen ausführen, weil das ja genau, also ich habe ich hab heute irgendwie so, so sehr stark die Schule vor Augen, was, was Kinder durchmachen in der Schule, ähm, weil es immer also sehr oft im Coaching zurückgeht zur Schule, Zurück geht, in den Kindergarten, zur Schule, ins Jugendalter, Hobbysportarten. Und wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt einer als Letztes gewählt wird, dann sagt das kleine Kind, das kleine kind in der fünften Klasse, äh, schaut so rum und merkt, oh, irgendwie so wie ich bin, bin ich nicht gut. Ich gehöre nicht dazu. Ähm und beschließt dann, eine andere Identität anzunehmen. Und ähm, was dann passiert ist, es schaut sich das Umfeld an und merkt, ach, wenn ich so bin, dann gehöre ich dazu. Wenn ich diese Identität lebe, dann gehöre ich dazu. Wie, schauen, wie was, was machen die anderen coolen Jungs um mich rum? Was machen die anderen äh, Girls um mich rum? Wie verhalten die sich? Ah, wenn ich so bin, dann bin ich gut genug. Das heißt, für sich möchte er ja nur oder sie möchte ja nur das Beste und legt dann Verhaltensweisen an den Tag und formt sich eine Identität, die vom Umfeld gemocht wird. Und dieser, dieser Drang danach, gemocht zu werden, ist ja nur eine positive Absicht für sich selbst. Also all das, was dieser Mensch in seinem Leben tun wird, ab diesem Zeitpunkt, seitdem er in der Schule gespürt hat, oh, ich werde nicht gewählt, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin anscheinend, ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Alles, was er danach tut, ist ja nur etwas, damit er was Gutes für sich tun kann, damit er wieder gut genug ist. Also es liegt eine positive Absicht. Und selbst wenn er dann beobachtet, dass der Maximilian und der, der Pascal in der Pause äh, einen Schwächeren schlagen und er sieht, ah, die gehören aber dazu und er dann auch jemanden schlägt, ist es insgeheim eine positive Absicht für sich selbst, dass er auch dazu gehört weil er dort eine Verletzung erfahren hat in der Vergangenheit. Und was ich damit sagen will, ist, diese, dieser Satz, hinter jedem Verhalten liegt eine positive Absicht, ist folgendermaßen, dass Menschen insgeheim immer das Beste für sich erreichen wollen und einfach nur zurückkehren dahin, wo sie ihr Herz spüren. Der Weg, wie Sie das tun, machen Sie immer mit den Fähigkeiten und den Verhaltensweisen, die Ihnen zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Das bedeutet, ein, ein Bankräuber, der sich beschließt, der entschließt, nee, beschließt, genau, beschließt, eine Bank auszurauben, macht das ja nicht, weil er sagt, ich liebe es, Banken auszurauben, sondern tief im Inneren hat er, weiß er sich nicht anders zu helfen. Und selbst wenn, der, wenn du jemanden anschaust und der oberflächlich einfach böse ist oder offensichtlich einfach böse ist, wenn du tiefer blickst und hinter seine Masken blickst und hinter die Verhaltensweisen, dort hin, dahinter ist irgendeine Verletzung und seitdem verhält dieser Mensch sich so, weil er sich, an, sich anders nicht zu helfen weiß. Ist das ein bisschen logisch erklärt?
0: Ja, und ich habe gerade eine, so eine kleine Erkenntnis oder so, nochmal, so eine kleine Differenzierung äh, mit diesem hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Ich glaube, wir dürfen da ähm, so ein bisschen in Anführungsstrichen aufteilen in eine positive Absicht des des Minds oder des Verstandes und eine positive Absicht des Herzens, ähm, weil die in der Qualität anders sind. Ich glaube, wenn du wenn du Verhalten lebst basierend auf den Aspekten des Herzens, würdest du niemanden schlagen, würdest sie niemanden, keine Ahnung, Unrecht tun oder was auch immer. Ähm, aber die, dieses dieses schädigende Verhalten entsteht ja nur durch all die Verletzungen, die wir erlebt haben, Bilder, Indoktrination, was auch immer. Und die Absicht entsteht ja aus dem Verstand heraus, aus dem denkenden Verstand heraus, ach, ich muss jetzt das machen, damit ich das habe. Weißt du, was ich meine? Dass man da nochmal das, das, genau, genau, das hinter jedem ja. Verhalten, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht des Verstandes steht. Nur diese positive Absicht des Verstandes, die kann man hinterfragen, weil woher kommt die? Wie sieht die aus? Worauf stützt die sich? Auf welchen Glaubenssätzen, auf welchen Werten, auf welchen Erfahrungen? Wie ist sie beeinflusst? Weil diese können, auch wenn die Menschen es dann eben aus, aus ihrem Verstand heraus, aus ihrer limitierten Sicht heraus tun, ähm, sehr verzerrt sein.
1: Und da sind wir bei verschiedenen Ebenen. Genau. Ich glaube, und, und da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, wenn jemand, die nennen wir es Tugenden des Herzens können wir, oder Aspekte des Herzens, wenn er die nicht leben kann, zu 100%, fangen fang die Menschen an zu leiden. Und dann leidet auch das
0: Umfeld, weil
1: ich, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, oder ist es unverständlich mit der Schule?
0: Nö, dieses, die Schule dieses, ist super, jeder war eine Schule. Dieses
1: Sportding, ähm, Jetzt wählt eure Mannschaft aus. <lacht> und dann sitzt, dann sitzt der kleine, der kleine Daniel, äh, sitzt dort in der Ecke und darf nicht mitspielen. So, jetzt wird natürlich, ja, da passieren viele Sachen, aber in dem Moment hat er einfach wahrscheinlich keinen Zugriff mehr auf eine gewisse Tugend des Herzens, weil das Herz verletzt ist. Und ich glaube, wenn dort eine Seite nicht gelebt werden kann, dann fängt man an, Konstrukte zu bauen aus dem Verstand heraus und versucht dann, Liebe begreifbar zu machen oder Liebe in Strukturen zu packen und versucht, sich das dann zu erklären und sich irgendwie wieder ja, zu fühlen. Es ist auch immer so, umso mehr man sich von sich selbst entfernt, weil wenn man sich ein reines Herz anschaut, ein Kind ein Kindesherz ist wirklich rein, das ist, ist liebevoll und hat keine Bedingungen drin und das ist immer wahrhaftig und man guckt an und meint, ist das wirklich so? Also Da werden ja die Aspekte des Herzens zu 100% gelebt und wenn jetzt immer mehr Herzensverletzungen kommen, wo jemand in Kontakt kommt mit, ich bin nicht gut, wie ich bin, wo die Freude genommen wird, wo Trennung im Leben entsteht, wo man nicht mitspielen darf, nicht gut genug aussieht, äh, Sachen nicht gut kann und gewisse Dinge, wo, wo man verurteilt wird oder sich selbst verurteilt, dann entstehen natürlich immer mehr Herzensverletzungen. Aus diesen Herzensverletzungen resultiert natürlich, dass ein Mensch sich immer weniger selbst spürt, weil mit jeder Verletzung, die wir zu ernst nehmen, und das passiert ja meistens unbewusst, also wenn wir, wenn wir diese Tugenden leben würden, die du eben angesprochen hast, wenn du sagst, ich nehme als, als, keine Ahnung, als Achtjähriger, nehme ich die Trennung meiner Eltern einfach wahr. Ich nehme die an und <lacht> sage, es ist, wie es ist. Die Fähigkeit fehlt uns ja in dem Moment. So, wenn wir, wenn wir dann anfangen und immer mehr Herzensverletzungen haben, entfernen wir uns immer mehr von uns selbst und brauchen dann im Verhalten über die Jahre immer mehr, Dinge, wo wir denken, dass wir uns dadurch mehr fühlen. Also warum fangen denn manche Leute dann an, exzessiv Sport zu treiben? Sexsucht, Drogensucht, äh, Anerkennungssucht, äh, wie nennt man Workaholics? Ja, weil sie mit diesen Extremen in, im Alltag sich wieder spüren oder das Gefühl haben, sich zu spüren in dem Moment und ohne diese Action-Dinger oder ohne diese Überkompensationen gar gar nicht mehr in Kontakt kommen zu sich, weil sie einfach viele, viele kleine Verletzungen haben, wo sie das Herz zugemacht haben, wo sie sich von sich entfernt haben und denken jetzt über Kompensation, über Anerkennung, über wie kann man denn die Dinge nennen, die nicht Tugende des Herzens sind, so Hass, Neid, Anerkennung, Alles an Emotionen Ego. letztendlich. Alles an Emotionen, die, die, die vorkommen, Denkt, ja. Man denkt dann, das ist, das, das sind die, das ist Liebe. Oder das sind, das sind Gefühle, wo sie sich selbst spüren.
0: Aber es ist, es sind nur Emotionen. Und die große Frage ist ja dann, wenn wir uns, also, und da auch wirklich der Appell an jeden Einzelnen der zuhört viele Dinge hast du sicherlich schon mal gehört, ähm, irgendwie mitbekommen, gelesen, vielleicht vor einigen Jahren, vielleicht erst jetzt auch bei uns in den letzten Podcast-Folgen, ähm, es ist ja wirklich ein fortwährender Prozess von innerlichem Prüfen. Ja, also von wirklich nach nach innen gehen und wahrnehmen, wie wie sieht es denn wirklich aus und das wirklich aufrichtig zu machen. Nicht im Sinne von, oh, ich, ich will cool sein und so doofe Glaubenssätze habe ich gar nicht, weil ich cool bin, ja, sondern ganz aufrichtig zu sagen, hey, wie, wie denke ich über mich, wie denke ich über die Welt? Und ähm, das ist ein essentieller Schritt, der dich dann auch letztendlich schon sehr, sehr nah an die Lösung bringt. Und ich würde sagen, da, da leiten wir jetzt mal rüber, was denn die Lösung sein könnte in diesem ganzen Kontext. Es ist meiner Meinung nach, oder ist ein sehr, sehr großer Schritt in diese Richtung, die Annahme dessen, was ist. Also, dass du dich annimmst mit allem, was gerade ist. Und nicht mental annimmst, sondern dich aufrichtig annimmst. Und wenn du es nicht kannst, dass du annimmst, dass du dich nicht annehmen kannst. Wenn du dich dafür verurteilst oder es doof findest, dann nimmst du an, dass du es doof findest und dich verurteilst. Ja, Also sich in, dieser, in dem Beobachten zu stärken und in der Annahme dessen, was ist, ich meine, das ist eigentlich, also meiner Meinung nach ist das schon die Lösung.
1: Ja, wenn es zu einfach wäre. <lacht> ist es ja. Es ist einfach, aber der Verstand sagt nicht, dass es einfach ist. Also der Verstand, ich, ich kann dir ein Liedchen davon singen. Ähm, wenn wenn es einem schlecht geht, wenn, wenn, eine, wenn einer emotional ist, wenn dann jemand ankommt und sagt, jetzt pass mal auf mein Freund, du musst einfach nur annehmen, <lacht> wie du bist, äh, dann gehen aber die Klappen auf, also dann, dann nee, die Klappen zu, sagt man dann sagt das Innere aber jetzt, jetzt, pass mal auf, Freundchen, hier wird überhaupt nichts angenommen. Wieso soll ich denn annehmen, dass es nicht gut ist? Und da ist es, was du gerade gesagt hast, sehr spannend oder eigentlich sehr, sehr hilfreich, immer die Situation anzunehmen, die gerade ist und auch, wie ich am Anfang gesagt habe, sich zu lieben und sich anzunehmen, obwohl man gerade vermeintlich Scheiße baut oder obwohl man, obwohl es gerade nicht toll ist oder unruhig ist oder in einen Kampf ausgetragen wird dass das okay ist und du trotzdem dich lieben darfst und die Situation trotzdem annehmen darfst, obwohl etwas so ist. Und ich, ich finde als Hausaufgabe, was, was, was können die Leute tun? Also zum einen natürlich, werden wir gleich noch mal drauf eingehen, sich halt wirklich ausbilden lassen, wie ich davor schon gesagt habe. Wer hat, wer hat Führung gelernt? Wer hat wirklich Führung von Menschen gelernt? Wer hat Führung über sich selbst gelernt? Wer hat gelernt, mit seiner inneren Welt klarzukommen? Wer hat gelernt, Herausforderungen mit Herausforderungen umzugehen? Und all das, was wirklich im Leben wichtig ist, wer hat das gelernt? Und wie können wir das lernen? Und zum anderen, als, als direktes direktes äh, direkte Aufgabenstellung, was ihr alles machen könnt zu Hause, ist einfach sich mal kurz eine Minute nehmen, sich hinzusetzen und mal zu prüfen, wie sehr lebe ich denn die Aspekte? Also bin ich denn wirklich hilfsbereit in meinem Leben bin ich mitfühlsam, nicht Mitleid, sondern mit fühle ich mit, ähm, lebe ich Nächstenliebe, bin ich geduldig, bin ich wahrhaftig zu mir selbst, zu anderen, habe ich eine innere Haltung von Annahme, bin ich zufrieden mit mir, lebe ich einen inneren Kampf oder ist wirklich Ruhe in mir, kann ich meine Freude jeden Tag leben und das sind wirklich so, das, das sind Riesenbegriffe, aber ich finde, allein damit mal Kontakt aufzunehmen und sich selbst mal einfach nur reinzufühlen in sich und zu sagen, wie sieht es denn eigentlich in meiner Innenwelt aus, ist manchmal schon sehr heilsam, weil es Bewusstsein schafft für ja, manche Dinge, die über Jahre lang einfach nicht angeguckt wurden.
0: Ja, also ja. ich kann jedem einfach empfehlen, egal was es Egal wie scheiße es ist, egal wie doof es im Außen ist, wie doof du dich selber findest, wie, wie, wie weit du gern wärst, egal was ist, beobachte erstmal diese Gedankengänge, dass sie da sind ja und auch die Gedankengänge über die Gedankengänge und die Bewertung dieser und die Bewertung dieser und so weiter und so fort und übe dich darin, dir wirklich innerlich zu sagen, es ist wie es ist, ich nehme es an. Ich glaube, das, das wird einen wirklich drastischen Change geben in dem, wie du dich fühlst. Und ähm, das wird dir in, in jeder Sekunde Heilung erlauben. In jeder Sekunde, in der du sagst, es ist, wie es ist, und ich nehme es an, heilst du, weil du nicht im Widerstand bist mit dir selbst. Und es ähm, hört sich so einfach an. Es ist auch einfach. Es ist auch sehr simpel. Wir dürfen uns nur darauf ausrichten, uns das vor Augen halten. Und das ist das, was ich eben mitgeben möchte, und ähm, ich glaube, jeder wird da auch seine eigene Erfahrung sammeln im Prozess des sich selber annehmens. Viele Erfahrungen. <lacht> das ist ein wundervolles Label. Über
1: Annahme haben wir schon mal gesprochen im, im Kaiserschmann-Podcast. Ich, ich finde die Folge leider gerade nicht. Äh, scrollt euch ein bisschen durch.
0: Einfach alles nochmal hören. Wir haben ja jetzt gerade alle viel Zeit. Genau. Ja, perfekt. Und ansonsten auch da wieder der Hinweis, ähm, es ist ein unfassbar komplexes Themenfeld. Ja, Also wenn wir mal zwischen die Ohren schauen, es ist ein riesengroßes Labyrinth. Und was wir mit Awaka machen, wir geben dir einfach wirklich simple Ansätze, simple, zeiteffiziente, effektive Ansätze, um in, dich in diesem Labyrinth zurechtzufinden, und gar nicht erst im Labyrinth die ganzen Wege auszuprobieren, sondern einfach nach oben hin heraus zu äh, flutschen und von oben das Ganze betrachten zu können, dass du dich wirklich kennenlernst und verstehst, warum du bist, wie du bist, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst und wie du destruktive Dinge in dir lösen kannst. Ja, Es sind nicht nur Informationen, es ist wirklich ein komplett ganzheitliches Konzept, das darauf ausgelegt ist, dich zu dem zu machen, was du wirklich bist. Und zwar zu einem gelasseneren Menschen, einem liebevolleren Menschen, einem Menschen, der mehr annehmen kann, der mehr Mitgefühl mit sich selber ist, der, der wirklich innerlich ruht, souverän ist und gleichzeitig knallharte Performance liefern kann. Ja, weil da spricht doch nichts dagegen. Ja? Wir können ja Dinge annehmen, wie sie sind und trotzdem erfolgreich ein Unternehmen aufbauen, erfolgreich Menschen führen, erfolgreich im, im Job sein. Das darf ja alles sein. Und genau diese Brücke schlagen wir. ja. Und äh, ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, also ihr könnt um die ganze Welt reisen, was wahrscheinlich nicht mehr so ganz einfach möglich ist, äh, und uns, äh, euch die Informationen selber sammeln und selber zusammensuchen, selber rumprobieren. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Es ist ja auch ein wirklich spannender Weg, ich spreche aus eigener Erfahrung. Oder du suchst dir ja einen kompetenten Partner, der dich genau kennt, deine Herausforderung ganz genau kennt, den Weg selber gegangen ist, selber die Irrwege gegangen ist über Jahre ähm, und der dir einen Ausweg zeigen kann. Und genau das machen wir im Awaka Mentoring. Deswegen www.awaka-mentoring.com Erstgespräch buchen und dann beraten wir dich wirklich sehr, sehr gerne. Ansonsten freuen wir natürlich uns darüber, dich im Podcast zu unterstützen. Ähm, aber das ist wirklich eine Empfehlung, die ich jedem machen kann. Das ist für mich ein, no ein absoluter No-Brainer. Also wenn du den Podcast hörst und dir die Inhalte gefallen, dann wirst du im Mentoring aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Wirklich. Deswegen mein Appell, lasst uns sprechen. Das wird super.
1: Ja, unbedingt. <lacht> die, die, die Lebensqualität nimmt einfach auch zu. also Wie wir gesagt haben, Wann wird es uns beigebracht? Es wird nicht beigebracht. Außer man fängt irgendwann an und sagt, boah, ich, ich, ich fühle mich nicht so gut, ich möchte das ändern oder ich möchte meine Lebensqualität steigern. Ich möchte tiefere Beziehungen führen zu meinen Liebsten im, im Business. Ich möchte einfach glücklicher sein. Ich möchte erfüllter sein im Privaten und im Businessleben. Ich möchte innerlich ruhender sein. Ich möchte trotzdem Geschäftsperformance erzielen, aber auch Glücklich sein, aber auch erfüllt sein. Und da darfst du dich, oder <lacht> ich wollte nicht müssen sagen, aber da musst du dich ausbilden lassen. Genau, und dafür ist das Awaka Mentoring einfach, einfach der Knüller. Sechs Monate, es ist leicht umsetzbar. Es ist jetzt nicht die Digitallösung, wo du sagst, du hängst nur vom PC, sondern es sind Übungen und Erfahrungen dabei, die du wirklich in den Alltag integrieren kannst. Es ist genauso aufgebaut, dass du leicht lernst, leicht und mit Spaß lernst. Und das, das was, was ich noch unbedingt dazu sagen wollte, ist, ist, es schafft dir einen anderen Horizont, weil du einen Zugang bekommst zu einem Netzwerk mit Gleichgesinnten, die ebenfalls auf diesem Weg sind, die ebenfalls Erfahrung gesammelt haben, die, du, die sie mit dir teilen können. Und das ist, glaube ich, wenn ich mal so zurückblicke, der Hauptbenefit, dass man wirklich Menschen hat,
0: die mit, die mit einem gemeinsam die Reise gehen. In diesem Sinne freuen wir uns, euch zu hören. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ganz, ganz wichtig, abonnieren. Kriegst nämlich immer schön Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Gerne einen Screenshot in die Stories, wenn dich etwas berührt hat, wenn du einen Mehrwert für dich mitnehmen konntest. Und ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns, dich persönlich kennenzulernen, weil dann können wir auf einer ganz, ganz anderen Ebene arbeiten als hier im Podcast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Kaiserschmarrn. Tschüss. Tschülü.